0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。
1: 大家来到珠宝漫谈啊！我是今天的直播呃主持全儿，同我们一起在直播现场的还有贝尔，然后呢还有我们今天的嘉宾主持啊、呃、新颜堂的堂主老许，欢迎欢迎！哎、hey, ，hello hello， 啊大家老许可以称得上是绝对是我们珠宝圈的文化人了，<笑>对我们今天也很开心呢、啊，请到他在直播间跟大家分享一下这个。珠宝和古代造造型艺术之间的一些渊源
2: 。嗯，大家好，这个这个感谢那位同学啊，然后那个也也非常高兴有机会和那个呃古今珠宝研习社的朋友们一起聊一聊，就是珠宝这个古代珠宝或古代艺术的一个一个一个啊这么一个话题吧，就。特别就是当时他要问我的时候，想聊点啥，我说都可以，但是好像总要总得有点有点有点主题吧。那我就想到了古代造型艺术这个这个主题，好像有点大啊，这其实是蛮大的一个主题。就其实从我们自己这个，我们跟大家一样啊，都是这个爱好者啊，都、就是、都是都是都是一起来互相学习的啊。有一些想到不对的地方也行，大家多指正。哦，从我从我自己个人的这个比较个人化的角度理解，就是如果狭义来看呢，造型艺术就是相当于说我们呃从雕塑啊或者呃这个这个绘画、啊，它是一个表现静态状态的这样的艺艺术形式。然后如果再往大理来看呢，包括包括我们珠宝类的工艺美术啊，呃书法。啊。呃，这个这个摄影啊、篆刻啊，这些都属于，我觉得都属于这个造型艺术，所以这是一个蛮蛮宽泛的艺术形态状态，也是我们人类就玩的比较顺的，从古至今，老祖宗到今天我们每个人都都很容易接触的，所以我觉得也是，呃，这个我觉得大家都会可能，如果谈到造型艺术，可能每个人都会接触到，所以所以就就就选了这样的一个主题、嗯，对。
1: 就看起来很宽泛的一个，哦，听起来好像很学术的一个字眼，但其实是生活无处不在的一个一种艺术形式。
2: 对对对对对对对，是，我也这么觉得。那个，就其实、嗯、其实，就是我觉得这个造型艺术，从古代造型来讲，因为我我我相信珠呃这个古今珠宝鉴赏的朋友们，大家都应该喜欢古代的。艺术是是是是蛮蛮多人都会比较接受的嘛，或者说有所了解的。其实我觉得造型艺术最早可以从我的角度啊，最早可能可以追溯到那些史前的这些岩画嘛。我觉得像呃欧洲的那些，像西班牙的像那些早期的岩画，包括法国的那个拉斯科岩画，我觉得呃那些受伤的表现受伤的这个这个这个呃呃呃。呃呃受伤的牦牛，受伤的这个这个牦牛的这些画，或者是野牛的这些画，我觉得就已经是造型艺术的这个很高超的技巧了，很高超的。那好像是两
1: 万年前的那个岩岩斯斯那个叫岩窟的壁画，对吧
2: ？对对对对对，我觉得这就是很早的早期的，其实我们。其实我们国内的早期岩画也有，我印象中好像西就宁夏吧，宁夏好像大麦地岩画也是蛮早的，有两三万年前，也是表现了各种呃各个,个体的这样的，我觉得也也是就是这就就是说、就是、我们从早期来看，岩画就很多就是这个造型是很早就存在在这个这个我们这个就是表现生活的这个状态中了，我是这么理解的，对。嗯。
1: 那那你又是从什么时候开始，就是对这个领域突然发生兴趣的呢？因为我知道，其实你也算是宝二代了，就是家里面其实都是在从事珠宝方面的事情。然后，那么你是在长期接触珠宝的过程中，怎么会突然就是开始对造型艺术这个领域这么感兴趣
2: ？我觉得就是相成，相辅相成嘛。工艺美术本身就是造型艺术一部分啊。然后呢？我们我们做珠宝的这个这个珠宝人来讲，大家都会比较就是，呃，对有这个立体的东西会比较感兴趣嘛，对吧？那比如说你你你做一个戒指出来，它的比例怎么样？它的表面处理如何？然后这个材质，那这些都是我们做珠宝人最基本的这些要素嘛。但是你久而久之，如果沉浸在这个世界中，你会发现，哎，很多艺术形式是相通的。哎，那个，那你你看一个小的一个雕塑是这样，那么大的青铜器是不是这样的？那如果说你去看一个的佛造像是这样的话，或者是说再看一个呃这个古希腊的雕塑或者古埃及的金字塔，是不是也会有同样的这种啊、呃、以小见大的感受呢？当你把这个珠宝的这个就是我们所谓造型的一些基本要素，呃套到每一个造型艺术中，你会就有自己的想法和见解嘛？那从我的角度就就就比可能比其他艺术形式会更容易打动我嘛，因为本身就是这个做这个行业的，做做做做这个就珠宝类型行业的，所以我觉得这个就以小见大的，呃一个概念就是就是从自己就是从事的行业就放大到一个就是我觉得呃普世的美嘛。那我觉得这个就很打动我，嗯、所以就一直蛮蛮喜欢对对对各种各样的造型，艺术说蛮蛮蛮蛮,蛮感兴趣的。这个你要知道，反正也是、嗯、也做过一些收藏。也也我们
1: 当年去埃及的时候也是，对对对，大家都很震撼于，所以我选了你的这张照片做我们这一期的封面，因为背后就是埃及,<笑>是埃及的那个壁画
2: ，对吧？<音>对
1: 对对，我自己很喜欢这张照片，就整个色调，还有背后的那个埃及的壁刻，真的是做的，就就整个画面看起来特别的和谐，光影效果<音>。那个时候我记得你很爱在埃及拍这种黑白的照片
2: ，对，那那时候我们拍了很多黑白照片，对吧？嗯。然后我印象中那个那个就是我们我这张照片的背后的那个那个那个那个神殿，是不是丹德拉神庙啊？好像是是丹德拉神庙，对不对？就是还是我们去丹德拉神庙之前
1: 那个岛上的那个神庙，呃、不
2: 是菲尔神庙，应该是丹德拉。就最后就是呃呃埃及艳后的那个这个那那个神庙，也就是造了造了几十年的那个神庙，就就顶部整个蓝天整个天空都是怒怒特女神和十二黄道星座，你还有印象吗？嗯。我记得，我记得那个、就是、得那
1: 个、那个、那个顶
2: 屋顶，一只脖子顶在那儿，然后就整个脖子就抽搐的那个，呵呵<笑><笑><笑>听听那个、对，它就是日出、就是那个，日出突出太阳，夜晚、啊、日,日落，对对对对对对对,对对对，夜晚有月亮
1: 和星星。对,对,对,对,对,对。那你是从珠宝，就你觉得其实，在珠宝里面和造型艺术最关联的、最密切的，或者是说你最早开始发现珠宝中的造型艺术是哪个领域呢？
2: 这个问题好像有点难回答，就是反正我我们就一点一点去去追溯的嘛，就是说你你你我们一起去了埃及，就会发现哇不错，这个埃及的造型艺术，你像你像你你你就会受到他们的这个震撼啊，不管是壁画也好，然后还是呃大型的这个大理石石雕也好，这个它的尺寸，它的这个这个这个这么早期的这个艺术的那种那种纯粹性，包括跟跟宗教相结合的那种这个。呃，专业的或者说我们叫叫做这个这个这种这种纯净的心理，像孩子般纯净的心理去做出来的这个细节，一丝不苟的细节啊，那对我们珠宝人来讲，绝对是是一种震撼嘛。那那那我我们觉得自己的活儿挺细的，人家这个这几千人的活比我们活做的细多了，所以这肯定是就其实《爱丽丝》那次对我影响还是蛮大的，对影响蛮大，对可能对细节，包括后来我我能我能感觉到，对对对。对对的，我觉得应该
1: ，其实你应该是从那之后，我觉得你是更深入的在研究造型艺术方面和珠宝这些相关的类型的作品的收藏。呃、啊，谈谈不上
2: 研究，但是就是喜欢，就是从珠宝开始往各种各样的这种啊、呃、有特色的，或者是说呃能影响我们这个呃珠宝审美的，或者说影响我们整个呃呃现在现在大家对美学的理解的这些。古代的这些呃，家庭艺术能给我们一些营养吧？我想，呃、所
1: 以所
0: 以有因此买买什么东西吗？我正
1: 想问，
2: <笑>呃,呃，买买东西挺多的。<笑>那你最喜欢的一件呢？<笑>呃、
1: 你最满意的一件
2: 家庭艺术吗？嗯
1: ，嗯就是你你。嗯
2: 对
0: 你最近买的买买的这些东西当中，有哪个是你觉得说特别值得分享的，然后跟这造型艺术相关的呢？我知
1: 道他最近收了几件宝石雕刻，卡鲁的
2: ，对，一个卡鲁，对
1: 。最近收了几件宝石雕刻，所以你自己最满意的是哪一件呢？就是宝石雕刻吗？还是说其他的类型的藏品
2: ？宝石雕刻也是，也也,也是吧，就是分层的宝石雕刻，包括凹雕啊，就是。Integral 的也我都挺喜欢的，对对 ，Picture 的其实我我一直对 Picture 就蛮喜欢的，就 Picture 的这种简单的复古的状情，这种这种这种,这种,这,种这种线条跟层层次感的，包括流动的呃造型感的这种我都蛮喜欢的，但是呃可能从目前我自己。呃，收藏的东西里面，我比较亲喜欢的是两个，可能跟珠宝稍微关系关联不是很大。一个是我最我我我去年的时候收藏了一件那个西西里岛的银币，嗯，这个这件银币呢，我是发给那友看过，对吧？就是四马马车，然后海豚的那、oh, 对对对對,对，斯德拉马克的一一一个银币，嗯、那个是我认为是古代希腊那个。就是钱币历史上最漂亮的这这一组银币，另外一件呢，我印象中就是我自己特别喜欢的是呃钱陀罗的佛造像，我最近一直在收藏钱陀罗的佛造像嘛，那这个有一件这个阿波罗式的这个。这个这个前托的佛造像，就是我现在一直放在我当呃这个工作室里，就是正对着我，每天跟他交流，呵呵就眼神交流。<笑>那那那间佛教那叫佛那件那件这个佛造像阿波罗式的佛造像啊，就是希腊式的佛造像，也就是前罗是最早的呃佛像的这个这个这个产生地嘛。所以这两件是我比较喜欢。当然，卡缪肯定肯定是呃像皮特啊这种都都都都都是大大神啊，我觉得能收藏他们东西也非常荣幸，对。对，老
0: 许，你既然提到那个叫什么，就是银币这一块，其实我还蛮好奇说，说那像是这种这个银币的一个价值应该怎么去估量呢？因为其实看到说现在在深圳那边有不少商家是把那种这个希腊呀、啊、古希腊或者古罗马的一些银币跟金币就铸成一个简单的吊坠，或者说戒指、嗯，然后做成这样的作品。包括其实那个宝格丽也有这样的一个习
2: 惯。嗯。对宝格丽是。嗯，对，您说。
0: 嗯，对，所以其实我我会比较好奇说，因为对于这块的话，可能我们了解会少一点。但相对来讲的话，嗯、就是怎么去一个快速的去衡量它价值，或者说衡量它的一个品质的方法有吗？嗯
2: ，有吗？呃，我觉得从我个人的这个过程历程中感觉呢，首先，呃，就是首先我们要明确，就是古萨银币到底有什么特点嘛？啊、嗯，就是金银币有什么特色嘛？第一个就是它，首先我们来讲整体，也就呃整个古希腊金银币它的优势就是它可能是人类历史上最早的金银币，嗯，这个是一个呃基本上从呃各地的史料判断来讲是比较早了，最早出自就是呃呃吕底亚嘛，啊，就就是在小亚细亚，这是最早就是希腊化，就整个希腊大希腊文明下的这个这个金币产金银币产生地。那那这个是它本身，所以我认为就是古希腊金银币它就有这个呃，大家可以收藏的一个最基础的原因，就是它是比较早期的金银币。第二个，它的艺术性，也就也就是说，如果你收藏这个古希腊金银币的时候，你肯定会考虑它的呃这个历史价值和这个这个艺术价值，对吧？这两个可能是比较重要的。那你收藏这个这个历史价值的时候，你就要看它，哎、欸，这个在历史上有没有很大的这个特色呢？比如说举个例子。呃，雅典的那个斯特拉马克就是猫头鹰币，这个就一正面是雅典娜，背面是猫头鹰，这个币肯定是大热门了。像这种币你，你你收了就每年百分之几的增长，十、二十、三十，今年涨几乎翻一番。那像这种币肯定是是大热门，无论在你去大英博物馆、去大都会，他都会看到这个币。那第二个呢？你你你你在选品类的时候，你会选一些就是艺术性比较强的啊，比如说虽然那个我们刚讲到了雅典的猫头鹰币，它很大热门，在历史上是一个重要的节点，因为呃你可能面对的这个币是柏拉图、苏格拉底就拿过的嘛，它同时期的、呃、了对，那那那它是公元前四五四到大概四零四年，就是呃这个这个呃这个伯罗奔尼撒半岛战争结束后。才结束的啊，这样的一个币，然后呢，但是还有很多艺术性很强的，比如说整个呃希腊社和世界里面艺术性最强的其实是意意大利人，也就是说这个也不叫意大利了，就就就是西西里岛，西西里岛是所有的这个古希腊币创造作艺术性最强的。前段时间刚刚拍了一个十德拉马克的，在美国拍了一个十德拉马克的西里岛的，就叙叙拉古的这样的一枚币，就是正面呢，它是一个呃这个这个呃。应该是德伯特尔吧，就是就大地女神的正面的头像，然后有有有海豚围绕它，因为是海岸文化，海洋文化嘛。背面是那个四马赛车，就是呃这个那个呃奥运会的时候，就古古的古希腊奥运会的时候最后一个项目，就像我们现在四乘一百米跑一样，那是一个最经典的项目嘛、嗯。嗯嗯、那那那后面它是一个司马造车司马司马战车的这么一个造型，那边币就开到了、呃、接近一百万美金，所以它的美艺术性也是很重要的一块。那如果说啊、哦、抛出是两块，那单纯一块币，同样的两块币来选择呢，我们主要是看两个方面，一个是看它造型是否完整，因为币一枚币每枚币都是不一样的嘛，它是等于说是打制的嘛，或者说是是是是一块模子块。它那个时候不算是
0: 冲压的，对不对
2: ？对呃。它不算是哎，对，可以理解是冲压，就是有一块银， okay. 呃，我们可以说是铜板。我们有个雕模师的，这个雕模这些雕模师都是艺术大师嘛，他他在当地当时啊，当时其实雕模师像基蒙啊这种人，他们他们当时的地位是很高的，可能比比可能不会比呃我们所熟知的一些雕刻大师的这个这个社会地位低，他们就雕刻这个模板，雕刻出来以后呢、那个，那个那个然后拿银啊两边压住它，用这个。呃，很重的这个铁呃，这个这个铜器啊，或者是其他的这些重物啊，去敲击它，所以每枚币都不一样嘛，所以它的它的完整性，它是否这个表面的冲冲击的程度，细节够不够够不够，这个可能是漂就评判同一种币
0: 的几个标准，对。了解，那同一种币的这个价值差值大概能差多少呢？就比如说一个是。相对比较完整的，一个是很不完整的，这个就是这个价差的百分比大概会有多少？百分之，比、就、如、是、差百分之九十，几
2: 十倍吧？能差出几十,几十倍、上百倍都是有可能的。哇塞，对这么大！对，因为因为它是这样的，就是你如果在有些币它，它就是呃这这个我们古希腊古呃古希腊币那么多年了嘛，两千多年的历史中，如果你比如说它保存不善的话，它表面可能都已经磨平了，对吧？还有呢，有些币就是在历史上，我我我就是这个，我们在在在在就是在,在我们之前，所有人都在像整个欧洲市场、世界啊都在收藏这个古希腊罗马币。他他有的时候他们会做一些切割，就 cut， 它 cut 是为了测试这个币是真假嘛？其实造假这件事情是从古罗马就开始造古希腊的假，从拜占庭就开始造古罗马的假，这个这个大家都清楚嘛？所以所以他们都会有一些 cut， 那些 cut 的话也会影响币的价值，对。嗯，那这
0: 个造假要怎么去分辨呢？或者说这个造假的这种，就因为刚才那个劳斯涅提到说，就是从古罗马就开始造古希腊了，对吧？那这个最终就是说这些鉴定师或者说这些那个学者和藏者们，他们在分辨的时候有什么有什么依据，或者说有什么这个判断的标准吗？嗯
2: 。就。基本上两个标准，第一个就是流传有序，就是整个古希腊，就你很难想象，如果如果说我我没有接触这一块的话，我也很难想象它的整个整个管整个呃呃学术体系这么强。就从古罗马开始，你就会找到书籍是每一枚币是在什么样的情况下由什么样的谁来监制做成的，所以它基本上我们就有一个有一个系统，就有点像嗯、呃、这个 database 有一个大的数据库，呃。这是首先一个判断标准，每一枚币它都有一个时间和节点。就举个例子啊，前段时间我有一个朋友，他也是呃，可能对这块东西不是很熟悉，但就收了一枚我刚讲到的雅典的那个斯特拉马克的这个猫头鹰币。呃
1: ，我刚刚发了图片，嗯，在嗯对，这个就是这些这些币就是
2: 西西里岛的币。这些币是西西里岛，而且你发了这批币全部都还不是希腊人的币。嗯，这批币是加泰基的。当时
1: 第二个就是，<笑>还好被专家认证一下。啊、嗯
2: 这个呃，这个是加泰基的，这个是加泰基，但加泰基也是做工艺做的很细的。呃，就刚讲到，就是有一个朋友也是，他他选了当时买了一个呃呃这个这个猫头鹰币。然后呢，他他卖他的这个中东商人告诉他呢，说这枚币呢是这个最早期的这个猫头鹰币，讲了很多理由给他。那其实上这枚币你放到整个整个这个这个这个就是有这一套的这个这个 database 一看就知道，这个币既不是早期的这个猫头鹰币，也不是晚期的猫头鹰币，它是埃及人在公元前后，呃做的一枚仿制币啊，对对对，所以就其实还蛮清晰的，因为它造型上。呃，因为这个模板不能再在线嘛，这个模板一旦销毁了以后，你再仿这个模板的话，还蛮大蛮大区别的，这是第一个。第二个呢，比如说现在仿制，现在仿制呢就完全可以做到这个模板一样嘛，对吧？但是呢，只能看它的边缘和一些细节，呃，因为现在币基本是冲压为主，而那个币呢其实是打击为主，所以出来的效果会有一些差别啊。第三个呢，就当然是委托交给第三方的鉴定机构，比如现在 NGC 啊，呃，这个什么 AGIC 啊，就是有很多的鉴定机构，国际国际化的鉴定机构，包括中国也有好几家。呃，在中国就是 NGC 它可以它可以也可以送到上海去做做鉴定，所以这这也是一个比较完整的一一套体系，就相当于它背后有一整套的 database 来支撑的。嗯。
1: 我我前段时间是看到那个就是宝格丽的这个古钱币系列的拍卖，我发现其实跟这个钱币本身价格会有关系，因为有我记得那对耳环是那个亚历山大大帝的父亲的银币，然后那个戒指是另外一个，好像就不是那么有名，所以后来那个耳环的就我们把它那个对半除掉嘛，这样来算的价格都比戒指要高很多。所以我觉得可能在银币的认知上，可能也会有一些差别。啊
2: ，对，是这样的啊，就这个是这样的，就是腓利二世的币，腓利二世的币呢是比较少见的。就腓利二世的币啊，它比那个亚历山大的币要少见、嗯，这是一个核心标核心原因。腓、嗯、利二世，你说的那个腓利二世父亲的头像对吧？他那个头像其实是仿制，就是呃，当时做的时候是宙斯，但是脸是照的腓利二世做的，对吧？另外，反面应该是匹马嘛，骑马骑手对,对,对,对吧？骑马骑手嘛。啊，那枚币是典型的腓利二世的早期币，这种币现在留存下来不多，基本上是五倍以上的这个亚历山大的那个菲利，呃，这个这个币价的价值是这样的，就它因为它比较少，留下来比较少，所以那个币只要是腓利二世的币，就比亚历山大比较贵，主要是供求关系造成的，就是没有。不多吧，所以还是有个稀有性在里面做这个杠杆、嗯、稀缺性，稀缺性当然稀缺性，稀缺性当然是第一位的，稀缺性肯定是所有咱们搞这个古董收藏中第一位的。你只要只有一件，你别管多难看，总是贵的。是
0: 、嗯<笑>哎、老也不行。你你你,你入这个行入了多久啊？就入古币这一块？
2: <笑>古币其实就两三年嘛，两三年的
0: 时间、okay,。所以你接触到的或者说你自己购买过的最便宜的跟最贵的这个分别是哪两
2: 块币呢？便宜的，便便宜的，呃呃，便宜的可能也不太会选嘛，因为你还是想收点<笑>收点尖货嘛，对吧？小<笑>姐<了解><笑>，相对便宜，便宜我们说相对上,上就对、啊、那、啊、那可能亚历山大的那个就是呃亚历山大的这个呃呃呃就是克拉赫拉克勒斯呃币啊，可能相对还比较便宜，因为量比较大，存世量真的很大。但是精美和不精美之间就是亚历山大币啊，差大概十倍左右，十倍以上， okay. 对。呃，那那说你说的亚历
1: 山大的那个大力神赫拉克勒斯是说他是赫拉克勒斯的造型、嗯，但是脸是亚历山大大帝是吗
2: ？是的，是的，是,是,的哦、是的，是的，是的、嗯，他的脸是类似亚历山大大帝，但实际就是、嗯、当然，那亚历山大大帝肯定要把把自己。把一直说自己是赫拉克勒斯的后人嘛，对吧？他一直这么说自己，所以他选了雅典。他说自己是
1: 好多神的后人
2: 啊<笑>、哎！对对对对对对，但但他打仗的时候都啊<笑>、哎，但是打仗的时候都说自己是赫拉克勒斯的后代嘛，对吧？嗯对、嗯嗯、对对对，但他本他骨子里肯定是对赫拉克勒斯有一种特别亲切的感觉的啊、嗯嗯哎，不然他不可能在自己的货币上永留世世永留世间的这个币上留下赫勒克拉斯赫勒克拉斯的这个这个形象和他的脸，对吧？这个这个是永留世间的，对
1: 、嗯、对。其实其实像这种古希腊的神，就是这种这种对神的崇拜啊，他们的雕塑在他们的绘画上面体现了很多。然后同样的艺术形式，其实延续在了就是你刚刚说的钱币，还有就是我们说的跟珠宝最相关的就是宝石雕刻了。其实凹雕还有卡梅奥，真的是太多太多的主题是围绕希腊神话。啊对对对对就这个方面，你自己的收藏来说，你有什么心得呢？你觉得就是它这种造型艺术应用在珠宝上、
2: 嗯？对，这个我我我就是这个我从我的角度理解啊，因为我入 c a m i l 的坑肯定比入这个古币的坑早嘛。那那其实是呃 c a m i l 带着我进了古币，就是说这两者之间啊，如果你仔细去看啊，它很多的造型艺术方面的这个这个特色是很类似的，就高浮雕。高浮雕就是，比如说，呃，古币中有很多高浮雕，然后在这个呃呃呃，就就 hard stone 的 car hard stone 的 cutting 上也有很多高浮雕，对吧？就是硬石上，比如说呃这个玛瑙，这个红玉髓啊，它都会有这个这个这个这个紫金，它有高浮雕嘛？然后同样的，另外一块就是包括古币和那个那个那个那个、那个、呃呃呃呃，就卡 a 都会有，就是个雕刻，宝石雕刻都会有这个这个阴雕，对不对？就是。
1: 对，音雕的部分也会有，对对雕对,对,对，早
2: 期对凹雕凹雕,凹雕，在其实早期的这个那个这个古银币是比呃古币是比如不管是古币啊还是金币还是还是琥珀金币啊，跟那个卡 a 很像，它有很多音，呃这个凹雕，呃为什么做凹雕就是要要看看这个这凹下去的是不是真金真银嘛，所以我我觉得这两者很接近很像，所以所以所以所以,所以在我看来，他们就属于很类似的一种艺术表现形式，但是呢。就是这种艺术形式在在在古钱币上到了古罗马之后就没有了，就没有了，就变成城市化的呃这个帝王头像，就以后就全是帝王头像了。只有古下的时候是表达表现神、表现生活、表现艺术的这个追求的。那但是这一种传统在我们的 c a m e 中在古典主义中复兴了，所以我觉得这挺有意思的。你讲到我也觉得我自己感觉挺有意思的一个话题，就是呃这个艺术的复兴好像从某种载体。跳到了另外一种载体上，我有这种感觉，一
1: 直在延续下来
2: 。对对对对对对对、嗯
1: ，其实它就是都是一种立体的造型。其实说为什么说是造型艺术嘛，就因为它都是立体、嗯，然后细节描绘也很细腻。反正因为我也是宝石雕刻入坑的，所以
2: 对我知道你你你你是宝石雕刻的收藏，那那那我觉得你应该可以讲的比我更更更多。没有没有没有。没
1: 有没有<笑>嗯，那除了就是宝石雕刻，还有就这我们讲的，现在都是一些比较古偏古代的嘛，就包括嗯,嗯钱币也好，宝石雕刻也好，我们讲都是一些比较从很古代的时候往往呃影响到珠宝上的。但其实到了中后期，其实文艺复兴，还有包括后面的我们说那个装饰艺术啊、新艺术这些，其实都是一种造型艺术的演变，嗯、应用在了珠宝上面
2: 。嗯。对我，我觉得对,对你讲，你讲<笑>
1: 没关系，不不不不不，我就是我们就是在互相交流嘛，就是我这一块，<笑>因为我其实对造型艺术我没有研究那么深，就我觉得你是我听到第一个在国内跟我听的提到古代造型艺术这个就是这个词语的人
0: 。对，呃，很少很少会有人用这个怎么讲这个词跟珠宝去做结合吧。对，就我觉得好像往往我们听到这个词的时候，更多想到的是那种雕
2: 塑啊，然后嗯、呃、可能雕塑
1: 会更多一点，绘画对
0: ，绘画可能会更
2: 多一些。嗯、就呃，我印象中这个芝加哥大学那个就巫鸿教<笑>巫鸿教授啊，他写过一本书叫做《全球景观下的中国艺术》，我觉得这本书里面有一个观点啊，可能跟我想表达的一个意思是比较接近的。他讲了一个什么观点呢？他讲的是这样的，就是在早期人类文明中啊，大其他的人类文明都会建作建造非常巨大的、巨大的这个这个这个呃纪念碑，比如说埃及的金字塔，嗯、比如说苏美尔人的神庙，比如说呃古希腊的这个雕塑，对吧？比如说这个印巴文化太中的太阳神殿啊太阳神殿，对，没错。所以所以所以说从这个呃这个，但是只有中国人很意外。中国早期文明很一般，没有什么大型的这个这个纪念碑式的雕建筑，在早期文明中，我们指的是这个商周之前，那就很多很多很多这个欧美欧美的这些艺术史的专家们就说，哎呀，这个好像差点劲儿，对吧？但是但是巫红有个观点，他的观点就是说，呃，但是中国人会做一些小型的纪念碑，微型纪念碑。什么是微型纪念碑呢？比如说青铜器。呃，比如说我们我们同样，其实我们要用同样的这个劳力、功力和时间去创造，比如说早期的两组文化中的这个这个玉器，对吧？呃，他们用这些，就是中国人会用很多这个这个很多的精力花在一些你看不到的纪念碑，但同样花了花出了这样的人力物力啊，所以有一个微型纪念碑的概念。那我的理解啊，就是其实珠宝也是这种微型纪念碑。呃，我们做一个珠宝所花的时间精力肯定也是非常巨大的嘛，在古代古代社会中，所以我觉得就是如果我们把这两个画上等号，我们就会发现其实呃我们在我们无论是做呃是我们的造型艺术的最终的形式怎么样的，但是当你当你制造一件珠宝和你制造一件雕塑和你制造一件呃这个这个或者更巨大的造型的建筑。其实我们想表达的意，呃，这个生命真谛，可能是很接近的。就是我我会跟会把这些事情串在一起的一个很，就是我内心的一个逻辑吧。对
0: 。所以其实对你来讲，就是说，其实，啊、呃，珠宝有点像是一个微型的建筑，对吧？其实是在不同的一个材质上面去搭建出一个空间的想象和空间的一个构架。
2: 是是我就就我入珠宝这一行就认为它是个造型艺术，就是就是就是就是这么看的，就是我记得拉辛呃这个这个是是是是呃温克尔曼吧，温克尔曼在古代艺术美术史里面有有有有讲到，就是呃他讲了一小句话，就他主要当然是谈那个古希腊雕塑了，他讲到一小句话，就是就是我印象不是很深了，那本、个、那个那个也看了蛮早了，就是就是呃呃。呃讲到有一些像皇冠啊，或者它的这个呃，就是造雕形雕塑上面的这些呃其他的配饰啊，他觉得他就讲就说这个也是造型艺中非常重要的一部分，也是我们古代文明中很重要的一个环节，就是我们为什么要做珠宝？那珠宝本身它一定是有更高的精神层面的追求它要去做嘛，对吧？所以它可能是、嗯、它是珠宝是是造型术的皇冠，我我我有这么一个印象，但原话肯定不是这么说的啊。所以，所以我只我只是表达一个意思呢，就是说，珠宝，我认为是造型艺术中很有很有代表性，也是可能被忽略的一部分
0: 。哎，那你会觉得，就是现在珠宝在造型艺术的这种连接上，就是现代的珠宝跟那些这个古代珠宝相比的话，没有那么强烈吗
2: ？诶，我觉得时代不同人，人人们所追求的目标不一样吧，就是。
0: 对，我我举个简单例子、啊，老师，就是说，其实最近几年的话、嗯，我不知道你有没有感受到，就是说，其实特别提那个叫什么这个，在宣传一个，呃，所谓古古法黄金的这样一个概念，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对、嗯，就是，嗯、但是事实上就是说，宣传的这个古法黄金跟。真正意义上的古法黄金的，它的这种这个啊、呃、制作工艺，包括它整个的造型，还是有很大的这个变化的
2: 。嗯。所以这件
0: 事情会让你觉得说，嗯，怎么讲，就好像现代人只学了一半，只学到
2: 这个形，但没有学到什么。我好像没有这个纠结，就是从我角度理解，就是我们没有必要去复古。我们可以，我们我我觉得不是说我的意思不是说对复古有什么不同不好的意见啊，我觉得我本身就很喜欢古代艺术，当然顾客呃这个这个，但是但是我们在这个时代、呃，你要看这个产品是做什么的，如果说它是一个产品，要要让大家来觉得说呃去有一些更有更有趣的，就或者说更匹配生活的配饰，那我觉得完全没有必要一定要用古法的工艺。那你只是只是，但是有一个问题就是，你可能用了一个错的名头，或者是用了一些就太商业化或者说营销的口径啊，这个可能是需要斟酌的。但是用新工艺表现一种呃、啊，就是可能比较有趣的这个这个古代造型，呃，或者是这个这个这个复古的呃概念，我觉得并没有什么太大问题。但是如果你你我们要把这个工艺做得更好一步，我觉得会。反而可能市场可能还会更更加的丰富，也许呃普通的消费者需要的是呃这个更加呃能亲民的产品，但有一些消费者可能需要更加、嗯、呃就是更有意啊文化底蕴的产品，呃毕竟你知道你也你也明白，就是现在我们古法经，传统古法就新的古法经所所使用的方式，还是在细节上面可能还是需要更加。就是更加精湛一点，或者需要更加的琢磨一下，嗯、对吧？对这是这是路上可能要求也更高一些。嗯、对吧，而且我们
0: 原来的这些这个黄金、嗯，所谓的这个纯的黄金，但因为可能冶炼的这个技术的一个限制，一般百分之九十八就已经是一个极限了。但现在的话，就已经可以这个萃取到说百分之九十九点九九，对吧？这个千足金、嗯，对吧？这个三九金等等,等等，我觉得这可能也是一个对材质要求的不同吧。
2: 嗯，对这个。这个就就是、其实我是觉得说呃从从从其实国家标准来看其实没有在这方面有很大的就是其实我认为国家的这个质检标准是是反而是放开了原来是三条酒，现在可以足金对吧其实我觉得对对对纯对对对,对,对,对纯金概念的追求其实是对珠宝的走入一个误区如果你如果是不是不是钱币你没有必要呃一定要追到那么那么那么那么那么那么那么几个酒以后的事情嘛但反而如果如果能够放宽到。纯庆足金的层面上，可能在对造型上或者对美学价值上可能会提升更高。我是觉得国家，我非常支持国家这个前几年改改改这个国标从，从从千足金改足金这个国标，我觉得其实是对中国工艺的一个一个大胆尝试跟突破的一个条件已经给了。对
0: ，了解了解。所以老师你最近有有看到说哪家的这个珠宝的 H D 作品让你觉得眼前一亮，让你觉得说它的这个造型？跟整体的这个形式、啊，让你觉得特别特别吸引你的吗？就各个品牌的海贼、嗯、海贼作品
2: ？呃，你你指的是这个国内品牌吗
0: ？国国内国际都可以
2: 。我我我我我觉得最近还比较失望，就是、啊、呃<笑>、就是，就是就是当然大家都很努力，而且都有拿出不，而且呃我应该讲是有失望，有有有有有也有也有,也有就是说。呃，就值得学习的地方就是很大家都在都在进步，包括你以以前我们在做法琅的时候啊，我们最早的那个高温珐琅，那那那那颜色怎么看呢？现在也会学会用我们传统的这些呃这这这个矿物颜料去做，那那那看出来就会漂亮很多，对吧？但是呃从各个品牌现在我们来看到的情况就是，大家更倾向于就是呃呃跟随市场而不是引领市场。那在这个层面上来看，我觉得大家我们大家都有蛮多路要走的，或者说我们可能、okay. 可对更更应该去尝试做一些可能引领市场的事儿，但当然这个风险和成本会更高。
0: 嗯，哎，所以所以在这么这么多的这个这个作品当中，就是说我们包括现代的作品，包括古代的作品，有哪一位大师的作品上，你觉得说在他的这个作品上面的这种珠宝造型和这个造像艺术是
2: 做的最好的呢？嗯，这个好像大家共识比较。比较，我不知道有没有共识啊？我就讲，就就,就现在，现在留，现在还活着的家，可能是，可能是大神的大神、啊大大大，对、啊，当然，对，对，对，对。<笑><笑>这应该是比较容易达成共识、哎，我觉得这,样这直播间也没人敢说
1: 不吧？
0: 张海的确，是就是一提到说这个整体的这个珠宝造型，嗯、包括材料应用方面，它的确
1: 是。胆大嘛
2: ，胆大心细，非常传奇的一是这就提到一个很有意
1: 思的点，我其实想问老许，就是你刚刚说，其实你对黄金就是现在新的演变标准，其实你是很开放的一个状态。那其实这儿他在他的作品造型做的很极致的状态，他其实用了很多的新型材料的，我们都知道。对，铝，嗯，对，对，铝太。嗯就很多很多的新型材料、哎嗯，那么对于这些新型材料的应用，用在了这种珠宝造型里面，你的看法是怎么样的
2: ？我觉得非常好啊，就是我觉得这这这是珠珠宝该走的样子啊，就你不能想着说现在这个大家都穿的这么就穿的新材料的衣服，你就一定要还要还要用原来的这个珠宝珠宝所用的材料标准去要求现在珠宝的这个这个材料工艺，我觉得这个就就是不是有点强人所难了？我觉得这条路只是我们大家可能觉得。呃，就是还，大大家在在对珠宝的一个就是审美艺术上和这个材材质的这个保值性上，这个还在纠结。但我觉得从从从从就真的是现在大家越来越倾向于说，我戴珠宝的意思是是是是是，呃，不是倾向于是是是价值保值，而、哦、是。啊，会表达自我的情况下，或者是说一个好的设计流传下去。如果在这个角度上，我觉得大家，我觉得我们应该，大家都应该勇敢尝试新材料啊！我觉得新材料。所以就 even
1: 是那些木头啊，啊或者是纸啊,啊那些的话。对
2: 对对对对对，木头，我觉得木头是个很好的选择，真的不错
1: 。就还有纸的这些，<笑>你觉得都是你 OK， 对对对对你都是可以接受的是吗
2: ？我不是接受，如果有好的，我肯定还会买。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得我觉得这是一个非常非常好的方向，就是。我们有我们的，我们有我们的时代和艺术的理解嘛？对，嗯
0: 但老师你会觉得说，当这些新材料进入之后，就是说，珠宝跟饰品的这个界限会越来越模糊
2: 吗？那为什么要有这个界限嘛？就是这个界限存在的意义在哪里？是就是。他
0: 事实上你、哎，你不觉得说，你不觉得说，在古代那些珠宝当中，就是说，当我们看到那些保留下来的那些作品，事实上也都是一些贵金属的作品啊
2: 。呃，我我感觉也不全是吧。我感觉也不全是啊，我我我我我我举个例子，因为我收藏古呃这个古古古金银币比较多啊，嗯、呃,呃那个公元前四百十三年那个那个这个这个伯罗奔尼撒战争这个这个这个这个斯巴达打到了这个雅典，然后把银矿给关了，那那时候雅典就没有、嗯、没有没办法做银币了。那就怎么办呢？好了，那只有把那些只能做铜币镀一层银。但事实上，那个铜币镀一层银现在买不到，那个那个东西真的是做的非常漂亮。那我觉得这个材料对当时来讲也不是贵金属嘛啊，当然当然，但当然当然，因为这个原因，后来那个这个这个这个呃猫头鹰币也是贬值贬的很厉害。但是我的意思想表达什么，就是说我们并不应该用现在留下的我们的主流观点去看待，呃，可能曾经我们没有注意的发生的事情。就我们大家会，就是我们对我们的历史观、我们的艺术审美观，经常会有一个主流观点。但我对这些主流观点，首先都是先警惕的，因为这些主流观点可能是容易让人接受，但不代表它的是历史的真相。所以我觉得珠宝没有必要说一定是一定是贵金属。当然，我我觉得原来那些用贵金属做出来的，就是你比如说 graduation 啊，或者是或者是呃细丝工艺啊，它当然是。非常精美，而且我们可能永远都回不到，做不出呃量产的那样的东西。但它过去是过去，是我们值得敬仰，我们值得去欣赏。但现在是现在，我们也有我们自己的能力去做我们自己可以被后人记住的产品吧。嗯，明
1: 白。嗯，那那其实如果是说我们。呃，往前看呢，其实我们看就是造型艺术，其实造丽造丽也算是造型艺术嘛，啊、对吧？造丽简直就是巅峰，我觉得，<笑>就造型艺术的巅峰了我觉得。哎，但是哦，就是如果我们我们也有回顾成功的例子，那么就是卡斯特纳尼家族当年。对对对
0: 对。对对对
1: 复兴这个造历艺术，然后做了那么大一批考古复兴珠宝出来，直到现在也是被人就无数藏家争先恐后的去收藏的作品，这也是我们往回顾的一些成功的例子
2: 。对，卡斯拉尼，你我相信你，你应该也收了，对吧？
1: <笑>我没有，我没有，但是我们研习社有藏家收藏，啊、对对对,对，之前我们有发过图片，我很羡慕，我也希望有一天我可以收藏一件。
2: <笑>啊，你可以到我们家来看看我们的行不行？
1: <笑><笑>好啊好啊好啊，下次来。我上次其实是跟一件作品真的是就是擦肩而过，而过嗯嗯、后来被那个 w s k 基收藏了、啊、w 那
2: 件。沃斯基那那没办法嘛，你
1: 对人家实力在那里，在实，对
2: 对对，主要靠实力。<笑>
1: <笑>这个时候就不不得不认怂，哎，但是但是卡斯特尼家族的那个作品当然就是无可厚非了。但是在我们现代，我发现最近几年啊，最近几年有大量的这个现代的这个设计师开始制作一些这种造粒技术的作品，我不知道你们有没有见的，反正我是有见的，包括品牌其实有做，对，对就某大品牌国际品牌，对
2: ，对造粒技术现在其实在就是我最近自己看到的情况啊。在在在在在欧洲，就在欧洲，包括美国，呃，有一两个小品牌都在尝试，而且，当然离离可能离离，不要说离这个这个伊特鲁离伊特鲁里亚的这个技术，离离离卡斯拉尼都有就蛮远距离的，但是，嗯，对，但是但是很多人去尝试，我觉得这是一个非常好的这个这个尝试，而且我现在知道很多国内品牌也在也在研发这件事情，对。
1: 对对对，所以你其实觉得说 ，even 就现在他们做的，呃，其实差距还是很大，但是你还是很欣慰看到这样的状况，是吧？不
2: 敢说欣慰，就我我觉得就是说我，我们我我当然是愿愿就是愿意看到这个这个就是这么重要的呃人类珠宝遗产中这么重要的记忆被捡起来，我觉得当然是好的。当然我们当然我相信啊，就算捡起来，我们也会有一种新的演绎方式。我觉得我更期待的是这种工艺捡起来之后，我们作为这个时代的珠宝人怎么去演绎，就怎么去演绎。因为，呃，呃，怎么说呢？就是我我，比如从,从从从从那个呃这个，比如古董古董手表这个这个变化趋势，我们就看一个一个有趣的现象，就是像表带的变化。呃，如果我们今天。这还只是,是使用这个这个手工的这个黄金编织表带，比如大马士革纹的表带，那你这个量就根本起不来嘛。但是如果你今天同样用大马士革的编织纹，然后呢，却用有一些呃呃这个半工业化的手段去实现，可能出来的效果会有一些新的变化也不一定。所以我觉得这个这个这个时代会用一个新的呃用一个传统的工艺去实现一个新的造型，我可能会期待这些变化。
1: 嗯，立<音>足国。去。这个其实刚才
0: 刚才老许讲的有点让我想到那个什么，有点让我想到说工艺美术时期，其实很多那些这个手工制品的那个造型，最终是被这
2: 个量产的那个利伯蒂 （Liberty） 这家公司给传承下来的、啊。对对 ，Lib Liberty， 也就是这个所谓的，就是当时的 Zara 了，大款抄袭，抄袭各种抄对。Uh, 哼哼，对，也不要那么说嘛。他
0: 签签了很多那个叫什么设计师，然后买断了人家版<笑>、啊、對,對
2: ,对对对对对对，对对也买断了。是是是是是是是。希望 Lip、Deti、听到我这段话，再再听有灵，不要不要不要责怪我<笑>。<笑><笑>对，所
0: 以只是说我们怎么去看待这个东西。但我其实可以理解老史的那个点，就是说，嗯、呃，在不同的这个时代，哪怕是同样一个技术，也会有那个不一样的这种应用方式。那这种应用方式，事实上是让我们觉得说更有趣的，或者说更多变的一个存在
1: 。不然的话，如果只
0: 是照搬的话，嗯、其实就会很无聊。
2: 对，就是我我们我们觉得，我觉得珠宝人啊，我我觉得做珠宝人的话，我一直跟我们这些同行，或者说我们的，我我就像像像像一些，呃，我我嗯，怎么讲，就是说这个前辈或者我们这个珠宝的这个大咖们去沟通，我有一个观点，就是呃，我们做一件做一个款式或做一个产品，是不是应该放到三百年以后来看呢？就如果你做一件东西是放在今天来看卖得动，那么明天或者十年以后怎么样呢？那还有一个问题就是说，那如果我们不断去复制别人的东西，复刻过过去古古古古，现在比如说古法经，我们不断的去复刻清明清时期的过产品工艺、产品产品款式，那好了，那么一百年以后挖出来的时候，我们发现，哎，这是不是仿品啊？就
1: 是清仿宋是吗
2: ？<笑>对
1: ，清仿宋，你
2: 知道这种感觉，可能对我们这代人的价值可能就比较弱了，对吧？嗯，对，所以所以我觉得我们应该有自己的特色，那才是一百年以后可能现在大家觉得啊也也不过如此，但同样的，那么一百年以后人看到的时候，可能才知道啊，当时虽然他们不成功，或者说当时他们虽然说的是很弱、很很很幼稚的变化，但是却记忆了一个变化的这个本身的初衷，那这种初衷是可以激励后人的。嗯。
1: 哎，所以那古为今用的这种做法呢，就比如说我们用古代的某一些的嗯、呃、元素举例啊，就像说古币嘛，嗯、就像宝格丽现在用古币做了古币系列这种，就古为今用的一些结合的这一类的东西，嗯，那你怎么看呢
2: ？我我觉得这个特别好呀，我觉得这种是这种是等于说也是一种再创作呀，呃，你原来的钱币的功能。钱币原来的功能一直就是是是是钱币的功能，原来其实其实啊，这个也不是个创新，说白了，那呃我前段时间收了一个钱多罗,罗的佛造像，那个钱多佛造像呢，它是一供养人，供养人呢，其就是讲就是说我这个这个这个这个我要给这个佛，我我我我是呃这个出资的嘛啊，供养人，那么这个它的它的整个腰带啊，你可以看它造型，整个腰带上全是金币，也就是说把金币。做成首饰绝对不是一个创新啊，就是这件事情从古罗马时期就有人干了，这是首先第一点。但是在今天，如果我们把它造做成的这个造型能够跟我们现代的服装或现在的这个这个就是时代流行趋势能跟得上，那我觉得那当然是件好事了，因为呃总比那些放一个大宝石更有一些就是特色和艺术。艺术的这个追求，对吧？而且你可以从中可以找到啊，那我收了这枚呢，那当时发生什么事情呢？有什么东西可以跟我去产生一些互动呢？那珠宝，我们永远不可能是珠宝的占有者，我们只是它的 keeper， 对吧？我们保管一段时间，接下来暂时,保管暂时保管，然后我们再交给下一代人，对吧？那有了我们的印记以后，可能上代人对这个珠宝会有一个，哎呀，当时啊二十年前这批人他们做，还把古币做成珠宝，虽然款式现在看土了,了一点。但是这个东西还是有当时他们的印记的，我觉得这种印记是给后人是有价值的。嗯。
1: 是，我觉得反正造型艺术其实到后期的话，我自己印象比较深的是新艺术时期，因为那个时候呢，嗯、就是当时建筑还有很多的这个艺术形式，包括就木下的画啊、海报啊这些上面的一些造型构图，其实是很大的影响了后期的珠宝，比如说那个富凯，富凯的珠宝，嗯、那就是严重的被木下影响了，对对吧？对对， ，George， 傅凯。对，然后还有包坦尔哦，他儿子其实后来还蛮先锋艺术了，就是后半期，啊、嗯呃，但是他就是 George K 真的是纯粹的，就是当时新艺术的那种风格，还帮 La l i q u 我们必须得提、啊，就是他们的那个造型艺术的应用在珠宝上体现，我觉得已经是大概就是近代的巅峰了，已经没有办法去超越的这种
2: 。我我感觉就是我跟你看法一致，就感觉是呃二十世纪初是珠宝。就是可能可以，如果如果我们画一条线，然后把电高峰点画出来，可能二十世纪初的新艺术时期珠宝，在我的心目中啊，呃，属于前几个高峰的。在我的心目中，二十世纪的这个新艺术时期的珠宝，可以在与人类历史珠宝历史上属于几个高峰之一。因为我觉得完全突破了
1: ，对吧
2: ？对，整个我觉得是是突破了原来的束缚，就是珠宝该什么样啊，用什么材料？对吧？啊，对，这里就涉及到新材料的应用嘛，对不对
1: ？哦，对
2: 对
1: ，对吧？就是不受材料的局限，
2: 不受材料的局限，对，不受材料和造型和取景的局限。就人，我觉得我们的艺呃造型艺术的核心一点就是要受到，就是突破。就如果你不能突破原来的模框框，就是这个大框架，你不可能走出杰出的作品，因为你都会被那个原来那个高峰所仰望或者限制。但是就，就像就像就像 n e 说的，这个新艺术时期的几位大师，嗯 l a 克， Laleke, 呃 ，George K， 还有好几还有好多，但是，嗯，他们在这个方面的这个这个突破，跟跟着新艺术时期这个这个建筑的改这个这个突破、就是是一样非常就值得敬仰的
1: 。对，让人就是真的是叹为观止
2: 。没错没错
1: 。但是其实我觉得啊，在这之后。我们就进入了一个很巧妙的时代。我其实觉得装饰艺术是一个特别巧妙的时代，就是它就我们一步步时间往后推嘛，就是其实这个时候大家开始对大宝石开始有向往，哎，但其实这个大宝石的向往从十九世纪就开始了，就是我们从戒指的款式就能看出来，逐渐的走向了那种围绕着大主石来做设计的珠宝款式。但是到装饰艺术时期，它其实很好的兼容了这两点，它在嗯。呃这个叫什么艺术形式的上面兼顾到了大宝石，但同时这个造型艺术做的也是非常好看
2: ，就是水果花篮对吧？就这种类型的
1: ，就装饰艺术 ，Art Deco 时期对对就是那些线条啊。对, Art Deco,
2: 对 Art Deco 时候，我觉得像像像像就是，比如说三色花篮啊这种，就是、oh, 就雕刻和和和水
1: 果锦囊是吧？水果锦囊
2: 这些，对对对对对，我觉得对这对我觉得就是越来越实用了，就。我们走走一条，我们现在开始结
1: 合越越，就是结合到当下的那个需求
2: ，嗯，越来越实用了。珠宝师一直走越来越实用的道路，直到今天，现在已经实用的不得了了
1: 。对，就一个大主食
2: 。对你，你你不就是为了保值吗？好，我给你一个大的啊，不够漂亮，好，我帮你装一片小的啊啊，流动性不够，好，我得做点起伏。嗯，就这样，结束。
1: <笑><笑>被你这样说完，真的好像我们当代珠宝已经一无是处了。
2: 哦，没有没有没有，那那这个我觉得是符合客户需求的。那客户不需要你搞这么花哨，嗯、你就别搞这么花哨呗。但、嗯、但是 r d e
1: c o 时期我们也有埃及复兴啊，也有、那个、对对对对，古代文化的造型的这些复兴。而且做的非常经典。全且你刚才
0: 你刚才说那一点呢，我觉得它是一个怎么讲是一个波动的过程，就你会发现说这个每个时期的这种这个珠宝风格的变化，要么呢是延续，要么呢是反叛。我觉得就是这么两个风潮，你比如说从巴洛克到洛可可，它就是某种程度的一个延续的一个演进吧，就是一个延伸版。然后，但是从洛可可到这个新古典主义，它其实就是一个反叛，因为那个时候就是拿破仑上台嘛，所以他其实要推翻前面的那些东西，它是革命的。所以其实从从这点上来讲，你会发现说从新艺术时期到那个 Art Deco， 它某种角度它也是一个反叛。它反叛的，就是原来那些特别流线型的、特别自然主义的，然后反叛到是我们进入了一个现代化社会那种机械化的一个领域。所以我觉得它其实是怎么讲，就只是刚好我们处在说从，就是我们现在看到的，回头去看说从新艺术时期到 Art Deco 是是这样的一个反叛的一个风潮而已。对，嗯，然后新艺术是
1: 对之前浪漫主义的反叛，传统对啊对啊装饰主义的反叛。
0: 对啊，就是对于那种华贵的，对,对,对于那种这个叫什么，对于那种特别制式化的雍容的一个反派、嗯，所以他其实是不断的在在走这么两条路。那只不过是我觉得是从对，就
2: 是玩最基本的人,人类时候就玩过家家，我们俩过腻了，然后换一个过，就就就,就这个风格我们玩腻了，我们换一个风格玩，就一直是这样。但是有一个问题是，这个风格玩的好不好呢？就这是一个评判标，就是我们作为，就是很很离开很远了嘛，我们有一定的距离，我们可以评判这个玩的好还是玩的不好，对吧？就是但是一直会这个这个 pattern 是持续的，玩不好换一个，玩玩腻了换一个，玩腻了换一个，其实现在也一样，对，玩腻了换一个，但是玩的好不好呢？那从我现在来判断，至少我们现在古法黄金比原来的传统黄金玩的好那么一点，呵
1: 呵<笑><笑>至少<笑>至少是提出了一点，<笑>我觉得、呃、对，进步
2: 啊。对对对,对,对,对,对,对我们我觉得是这么去看，就但是从那个阿黛尔和呃新艺术来看啊，是是是从一个艺术形式换了成了，一种新的艺术形式，更加接受日本、中国东方东方化的和和这个几何观的东西进来，更简约嘛，更加从具象转转抽象，但是。从我个人的审美倾向上，我会觉得没有之前那个这个新出时期玩的好。就这个就是，嗯、当然他他是他是颠覆了有创造性的、这个，就我个人觉得比较好。对，这个仁者见仁，智者见智的事，对、这个、对
0: 对对这个各
2: 花、嗯、各花入各眼的这个东西，我觉得
0: ，我觉得至少就是说，你会发现说，阿黛尔是是我们现在最后一个能够想得起来的说有一个明确风格的，能够帮他去做归纳总结的。你再往后面看的那个叫
2: 什么？是二,二战之后的二战对二战之后。战后我觉得也不错。啊。我觉
1: 得其实还都蛮多人喜欢战后黄金。我觉得战
2: 后也不错啊，不是，就是我觉得是因为离我们太近了吧。如果再再等等一百年，可能我们最近的这些风格也会成为一种风格的简约实用派、啊啊啊
0: 啊。就就只能只能沉淀下来之后你才能知道嘛，就这个不是
2: 当下我们去做判断
0: 了
2: 。我反正觉
1: 得目前算是一个混乱期吧，就是其实都会嘛
2: ，就是你肯定要有几十年的这个。过就就就这个这个这个这个就是会有一个过渡期嘛？我觉得我们现在应该也是处于黄金战后黄金时期的之后的一个一个一个过渡期嘛，对吧？可能会是这样。而且还有一点就是，珠宝这个东西是不是在我们的在在整个整个世界就在我们这个生活中的价值的变化，呃，它的它的价值的变化可能也是我们需要考虑的。就是呃，在战前，在二战前。二战后，甚至甚至是这个二十、二十一世纪之前，珠宝对大家来讲都是一个非常稀少的，代表着一种某种特权的，或者是特别不是很多人才能拥有的东西。但二十一世纪之后，这种情况好像大大的改变了。那这种改变的市场需求会导致你的审美倾向、你的产品设计规划上的变化。那这个部分可能也是影响我们现在整个市场发展的，或者说我们审美标准发展的一个。一个问题吧，嗯
1: ，就是受众的群体的变化导致了这个风格的一些的变化，对对对风格的变化设计对对对。嗯，我觉得其实可能未来回顾现在的话，嗯、很可能是极简的极简主义
2: 。对，你就六就、这个、setting 对吧？六爪 setting 肯定以后也永远成为这个这个非常重要的一个环节嘛。<笑>那肯定是这样，我感觉啊，只是我们现在觉得哎呀，这个都是六爪，但是对
1: ，就看腻了，
2: <笑>看腻了。但是回到一百年以后，会觉得你知道吗？二十世纪最伟大的珠宝设计就是六爪。
1: <笑><笑>其实这也跟那个，我觉得就是服饰啊、搭配、时尚这一块其实也是有关联的。就是你当年穿着那个坦就是坦胸的衣服，你当然就要脖子上戴很多。但如果你穿个高领衣服，你不可能戴那样的就是警示啊。所以这我觉得还是跟当下的一些时尚啊，很多的这个是有关系的
2: 。对对对，
1: 嗯，好吧，我们我们今天时间也差不多了，哇，一眨眼一个小时就过去了，很开心。今天老许来到我们的直播间跟大家分享
2: ，就是谢谢谢谢。就是口无遮拦，可能说的有的地方，很多地方都是个人之见啊、哦。如果大家听了觉得说是呃能够找到一些呃启示，那是最好的。如果说感觉我讲的都是废话，我也希望大家就是就且听且珍，且听这个就听过就算过啊，且忘记。啊、忘记<笑><笑><笑>好好
1: 好好，很开心，下次下次有机会我们再邀请老师来分享，好、哦、吗、okay, okay, ？好，谢谢两位，谢谢，谢谢，很开心，谢谢大家，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。谢谢嗯拜拜谢谢下次我们下线下聚啊，好，好，拜拜，线下聚，线下聚，好的，好好嗯、拜拜，嗯、拜拜、嗯，拜拜
0: 。对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号。古今珠宝研习社给我们留言，感谢收听，下期节目再见。